0: Bem-vindo ao podcast da Cola de Deus Geração
1: Bom dia, geração atômica! Dá uma salva de palmas, vai! Você não tem noção do que vai ser isso na sua vida Você nunca mais vai ter paz na sua vida Amém? Se a sua vida está de boa Eu profetizo sobre ela, falta Porque Deus ele vai te incomodar, amém? E o Geração Atômica ele vai ser um divisor de águas na sua vida, amém? amém. Fechou eu estou muito feliz de você estar tá aqui no Geração Atômica, de você ter corrido, feito o que dava para fazer, orado, ido atrás, conseguido dinheiro, mas você veio e Deus Ele quer falar com você. O Geração Atômica é mais do que só um retiro da cola de Deus. O Geração Atômica é você, que é a geração que Deus levantou para fazer aquilo que Deus quer para essa nação, amém? E hoje aquilo que Deus Ele quer ainda continuar ministrando no nosso coração e aquilo que eu vou partilhar com você... É sobre o legado de Deus, para mim, para sua vida, para a vida de todos aqueles que estão aqui... E querem receber de novo o cajado que Deus tem para dar, amém? O Geração Atômica Ele é muito importante para a gente quanto membro da comunidade. Então isso, para mim, assim, soa como uma responsabilidade muito grande... Que eu não acho que eu por mim mesma consigo... Mas um dia, Jesus, quando eu comecei a andar com Ele, Ele me deu uma passagem de Coríntios e Ele dizia Basta, tia, minha graça, porque é na fraqueza que se revela a força. Hoje eu lembrei disso e eu quero fazer com que isso seja verdade na minha vida de novo e na sua também, amém? Bom, o legado de Deus sobre a sua vida... Ele vem através da graça e a graça ela é capaz de escrever novamente e reescrever o tempo inteiro a sua história. Amém? Quando você pensa na sua vida, e aí você vai passando pela sua história porque você se conhece. Qual é a história da tua família? Quem são seus pais? De onde você veio? O que, que você traz dentro de você, quais são os seus traços, quais são seus defeitos, os seus temperamentos, enfim, quem é você? Quando eu penso em legado, eu penso primeiro em história, então qual é a tua história? A tua história de vida, a tua história da tua família? E aí eu penso que eu preciso voltar para entender aquilo que Deus, Ele está me dizendo quanto legado. Porque eu ainda não tenho a capacidade de entender aquilo que Deus, Ele tem para mim e para você, amém? Quando você pensar na tua história, pensa antes. Você é cristão, amém? Qual é a sua história quanto cristão? O que que teve que passar a todos os cristãos? Jesus, tudo, tudo, tudo. E aí você pensa em antes. Qual é a história da humanidade? A humanidade ela vem padecendo há muito tempo e o crente, a vida do crente não é fácil, amém? Porque a minha, pelo amor de Deus, não é fácil mesmo, e eu acredito que a sua também não. Mas não foi fácil, não é fácil desde lá de trás. E Hugo estava dizendo sobre Gênesis, sobre Adão e Eva, que é quando a gente volta para o início, de quando tudo começou. Deus, por amor, construiu tudo isso aqui para nós, para Jesus, porque é a unidade do amor entre eles. E aí, Adão e Eva eles vieram. E o que fez Adão e Eva se perder? Adão e Eva eles se esqueceram daquilo que Deus tinha dia dito para eles E eles trocaram aquilo que Deus disse por conta de uma sugestão que fizeram a eles Um dia aquela cobra, apareceu a serpente, apareceu Satanás e deu uma sugestão Então Adão e Eva eles perderam o Éden eles perderam o paraíso porque eles esqueceram daquilo que Deus disse por conta de uma sugestão. Ei, geração atômica, quantos paraísos você já perdeu com Jesus? Porque você deixou as sugestões falarem mais alto do que a voz de Deus na sua vida. Quantos? Quantas sugestões dos seus amigos? Quantas sugestões da sua vontade de pecar? Quantas sugestões de você mesmo? Adão e Eva também fizeram isso, mas quando eu penso neles, e na nossa origem familiar, Jesus ele me disse que, cara, a nossa origem familiar não é uma origem de gente pecaminosa e criatura pecaminosa, porque quando nós pensamos neles, como nossos pais, eu já penso, cara, desgramada dessa Eva, a gente se lascou por causa dela, e de Adão também. Gente, Adão nasceu para ser João, João deitava no colo de Jesus, ele era amigo de Jesus, ele andava com Jesus, Jesus amava muito ele, ele amava muito Jesus, só que um dia algo aconteceu lá, e eles se perderam da voz de Deus. Eu não sei se você já percebeu, mas em Gênesis, do versículo 21 do capítulo 3... Antes de Deus então expulsá-los do Éden, Deus ele foi e ele fez vestes de pele, e ele vestiu Adão e Eva, pera, ei, antes de Deus mandá-los embora, ele fez uma roupa e vestiu, o Éden, o paraíso é Deus, Deus não quis, Deus nunca quis mandá-los embora, eles quiseram, eu e você, nós queremos sair. E aí como uma mãe que precisa que o filho cresça, amadureça, tome porrada na cara e aprenda, Deus ele permite que Adão e Eva saiam então. Mas como uma mãe que, eu não sei se você já saiu de casa e foi por rebeldia, enfim. Sabe aquela mãe que te manda embora e fala, vai embora da minha casa então, mas vai lá fazer tua mala. Sabe, sim ou não? É exatamente isso. Deus, Ele vestiu Adão e Eva. E quando eu orava em cima disso, pensando nessa vestimenta. Eu só consegui ouvir do coração de Deus, assim, vocês vão, mas eu vou com vocês. E por isso eu faço essas vestes, eu coloco em vocês, para que vocês vão, vivam o que tem que viver, enfrentem o que precisam enfrentar, mas eu vou com você. Porque eu te fiz, eu soprei em você, eu dei a vida a você, eu sou seu pai, eu te amo e eu vou Ei, essas vestes de pele na verdade são as vestes da graça de Deus Que veio e que vem para te envolver, porque te quer e quer estar com você Independente de onde você vai, independente daquilo que você quer, ela vai contigo você pode estar aqui na geração e depois você vai cair de novo A graça de Deus, ela vai como veste em você Então se um dia você tirou essas vestes Feche seus olhos agora, num, num, num segundo E pede a Jesus de novo Me dá essas vestes Jesus me dá essas vestes Eu sei que a sua graça, ela está comigo o tempo inteiro Mas agora eu me decido e eu digo Eu quero, eu quero estar com você eu quero essas vestes novamente. Amém? Ei, Satanás, o tempo inteiro, e por isso eu digo que a culpa, eu não acredito que é toda do homem, de Adão e Eva. Satanás, com tanta inveja que ele tem, ele impregna em você todos os momentos também de pecado. Porque ele quer mostrar para o seu Deus que nem tudo que ele criou foi bom. Ele quer mostrar para o seu Deus que você ainda prefere as obras de satanás e aquilo que ele te mostra. Em vez do reino que Deus preparou para mim e para você. Faz sentido? Na sua vida? Só que em Isaías capítulo 49 diz que a queda de um povo mostra a fraqueza de um Deus. Deus. Deus quando te vê pecando A cólera dele só não sobe e não manda um raio na tua cabeça Primeiro porque ele te ama Mas segundo também pela aliança e a promessa que ele já fez Só que Satanás ele, o tempo inteiro ele quer te mostrar E ele quer te afastar de Deus E ele quer mostrar para Deus que o povo de Deus é um povo fracassado para falar para Deus que Deus é fracassado. Ei, o seu Deus é fracassado? Sim ou não, geração atômica? Não é. E quem vai mostrar isso? Vocês, eu, nós, juntos. Nos posicionando de novo, amém? E por mais que seja difícil, por mais que a gente vá cair de novo, por mais que a vontade de ser perfeito e a autocobrança bata na tua porta, porque na minha bate o tempo inteiro, Deus ele está com a gente e Ele revestiu a gente de novo. Você toma posse disso? Amém? Amém. Uh. Convido você a pegar sua Bíblia comigo. Em João, capítulo 4, versículo 35 João, capítulo 4, versículo 35 Amém? Amém? vocês estão bem? Sim? Está tudo sob controle? Não? Alguém quer uma cadeira de rodas? <risos> Amém. Vamos lá? João 4,35. Não dizeis vós que ainda há quatro meses e vem a colheita, Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. O que ceifa recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna. Assim o semeador e o ceifador juntamente se alegrarão. Porque eis que se pode dizer com toda a verdade. Um é o que semeia, outro é o que ceifa. Enviei-vos a ceifar onde não tendes trabalhado, outros trabalharam e vós entrastes nos seus trabalhos. Versículo 35 novamente. Não dizeis vós que ainda há quatro meses e vem a colheita? Eis que vos digo, geração atômica: levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. O que ceifa recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna, aleluia. Assim o semeador e o ceifador juntamente se alegrarão, porque eis que se pode dizer com toda a verdade: um é o que semeia, outro é o que ceifa. Enviai-vos a ceifar onde não tendes trabalhado, outros trabalharam, e vós entrastes nos teus trabalhos. Palavra da salvação. Glória a você, Senhor, dá um beijo na tua Bíblia. Ei, o Evangelho de São João está muito claro. Nós lemos duas vezes e diz: Que já existe um campo. Alguém um dia semeou por mim e por você. E hoje o que Jesus está falando conosco é: está na hora de colher. Colher o que? Colher de quem? Independente de quem veio Veio Independente se você fez esforço ou não Veio Deus ele te dá um presente Hoje Ele te dá aquele lugar de novo na mesa Ele te dá de novo a graça de ficar do lado dele Estar do lado dele, sentar, ouvi-lo Sentir o coração dele Ei, é um tempo de colher De ceifar só que eu te pergunto, quem semeou na sua vida? Quem te ajudou? Quem que te dá a graça de colher algumas coisas hoje? Sua família? Seus amigos? Quem tem um amigo aqui que já te ajudou muito? E se você está aqui hoje é porque você teve um amigo do seu lado que te ajudou e que foi Jesus para você. Quem está aqui foi a sua família, a oração da tua mãe que botou o joelho no chão, por você e você está aqui. E quem está aqui porque Deus, Ele teve uma misericórdia tão grande que Ele te arrastou do lixo da vida que você estava vivendo. Alguém um dia semeou para mim e para você. Só que aí existem em nós duas opções... E aí você tenta se adequar na qual você tem vivido Ou se você quer mudar de realidade, você também pode Quando alguém semeia para mim e eu vou ceifar, Eu posso ser duas pessoas Ou eu posso ser Ruth Que tem gratidão, que fica até o fim Que dá vida, que não vai embora E que depois contempla a graça ou eu posso ser o filho pródigo antes de voltar, que foi antipático e só queria aquilo. Que o semeador semeou e não foi ele. Quem você tem sido? Muitas vezes eu sou filho pródigo, muitas vezes. Muitas vezes, e quando eu consigo ser Ruth, Nossa Senhora, é uma vez na vida. Mas Deus, Ele nos dá a graça. Você sabe o que é a graça? Ó, oh, não tem nada de bom que vai sair de você, amém? De verdade, nada. A graça, ela é a intervenção, é a mão de Deus, é a própria mão de Deus sobre você. Sabe quando não tem possibilidade disso aqui estar tá acontecendo? Mas acontece? A graça. Sabe quando você precisa de algo, de sei lá, mil reais para resolver uma coisa e aparece? Alguém te doa a graça. Tudo que acontece, uma cura, é a graça. É o próprio Deus colocando a mão e falando, aqui quem cuida sou eu, aqui quem vai fazer agora, eu sou Deus aqui, eu que mando aqui. Você tem livre habito, mas tem que ver certinho, porque quem vai mandar você é você. É eu porque eu te amo, e ponto final. Nós temos algo a colher. você quer colher? Sim ou não? Ei, legado, legado é uma resposta a algo ou a alguém. Quando você pega um cajado e você quer continuar a missão de alguém, é porque tem um motivo você precisa dar a sua resposta para Deus hoje. Como eu tenho tentado dar também a minha resposta a Deus. Todos os dias. Ontem foi muito difícil. Semana passada foi muito difícil. Esse mês que passou foi muito difícil. E a Tainara que às vezes se limita na Tainara. Não consegue ter a capacidade de acreditar às vezes que Deus que vai fazer. Só que. Cara, se eu tô aqui de verdade, é porque tem jeito com você. Quem me conhece sabe, o vulcão que eu sou. De ruim, sabe? Cara, quando eu fico bolada, não tem quem me segure. Eu falo palavrão pra todo lado, eu fico muito brava, muito brava. Os meus amigos me conhecem. Eu sou muito ruim, muito, muito, muito. E aí vocês olham, vocês acham que, nossa, até parece. tão nossa, ela fala dos, dos idosos do asilo. <risos> nossa, é tão legal. Não é Não é A vida real é bem mais para baixo E você sabe porque você sabe da sua vida Mas nós precisamos dar uma resposta a Deus, amém? E qual é o legado que você vai levar? Qual? Você é cristão sim ou não? Ei, o legado que você vai levar é nada mais nada menos daquilo que Deus Ele já falou para você o que, que eu faço, Tai, para levar o meu legado? Você dá pão para quem tem fome? Você, você, você dá água para quem tem sede, você veste a pessoa que está com frio. Você tem a capacidade de passar perto de um morador de rua. E mesmo se você ficar com frio, você tirar seu casaco e dar? Independente? O legado é aquilo que Deus te falou. Jesus, quando eu fiz isso para você, quando você fez alguém que eu amo, os meus pequenos... Quando você foi visitar aqueles que ninguém foi... Ei, é bem mais fácil do que você imagina. É só deixar você um pouco de lado e tentar olhar um pouco mais para Cristo. Não é fácil você querer beijar alguém que é fedido. É? Sim ou não? Não, mas sabe por que, que você vai fazer? Porque você vai entender que cara, um dia Hugo disse isso. Ele disse assim, ó: Quem me ama, ama também aquilo que eu amo. Isso gravou em mim. Se você ama Deus, você ama também aquilo que Deus ama. Independente de quem for, com toda a dificuldade que existe, o seu legado é ser bem-aventurado. O seu legado é ter as, as mãos puras, é conseguir ver a Deus, conseguir ouvi-lo, ter o coração reto. Não é nada daquilo, ao contrário daquilo que Ele já te falou. As bem-aventuranças é Jesus na plenitude, vendo, vendo deixar o mandamento aperfeiçoado. O meu legado é honrar Jesus Cristo que veio e morreu na cruz. Você consegue entender isso? Sabe qual é o seu legado? É honrar aquela mulher que deu o filho dela para que você vivesse. Aquela mulher que tomou todos como filho dela, dando o um filho dela que é o próprio Deus por você. Esse é o seu legado. Honrar a mãe e o pai que você tem. O seu legado está vinculado no quarto mandamento. Honrar o teu pai e tua mãe. Independente... Você só vai conseguir levar um legado, quando você entender que você tem por quem lutar. Quando você entender que o seu amor por alguém, é maior. E por isso você abre mão de você, daquilo que você quer fazer para o outro. Ei, ser missionário não é legalzinho. Ter que deixar as coisas não é legalzinho. Ter que renunciar à sua vontade, passar algumas vontades, não é legal. Como não é legal tudo? Não estou dizendo que a vida de vocês, nossa, é super fácil, super legal, porque vocês não são missionários. É que no fim das contas é difícil para todo mundo. Mas, existe por quem lutar. E aí, pensa em você. Será que você tem honrado seus pais? Sim ou não, mas responde para você Sincerão Você disse não Mas tá, e você não sabe qual é a realidade da minha casa A minha mãe, ela tentou me abortar O meu pai, ele bate em mim muito Eu não fui criado pela minha mãe Então eu não consigo honrar aquele que não deu nada para mim Tudo errado Jesus é assim? Você deu algo a Jesus? Deu? Sim ou não, geração atômica? Não Eu sempre tive dificuldade com a minha mãe Sempre, sempre, sempre Ah, mas qual é a sua história? Uma criança que seria abortada? Uma mãe que rejeitou no ventre porque não tinha capacidade e a maturidade ainda Porque era muito nova de entender que era uma criança e que ela conseguiria lutar Beleza, minha mãe iria me abortar a sua mãe iria te abortar Mas ela te abortou Você está aqui ou não está? O seu pai te bate, mas você está aqui ou não está? O seu pai está ouvindo falar sobre Jesus? O seu pai está vivendo a experiência que você está aqui no Geração Atômica? O seu pai vai beber do coração de Deus de uma forma tão grande? O seu pai é amigo de Jesus? E por isso ele não bate nas pessoas? Não Só que você é E você bate no teu pai, no teu coração Porque muitas vezes eu, Cara, muitas vezes Eu pedi para Jesus pra, que eu queria matar a minha mãe Qualquer jeito possível Porque eu tinha ódio dela E sabe quando eu entendi? Quando eu dei o meu sim a Deus E deixei Jesus começar a mexer em mim As coisas na minha casa, elas começaram a se organizar Domingo eu fui para casa para orar pelo geração e para tentar acalmar toda a turbulência que existe aqui. Cara, eu fiquei três dias. O primeiro dia eu cheguei 11 horas, dormi. Minha mãe chegou em casa e a gente ficou conversando. Isso já é um milagre. Eu e minha mãe a gente não dá muito bem. Eu sentei na cama dela, ela ficou falando da vida dela, eu comecei a, a falar sobre a minha, sobre as minhas dificuldades e tudo mais. Eu falei, gente, isso aqui tá acontecendo mesmo? Ela começou a rir, me zoar, falei, então tá bom, né? Então tá legal. E aí ela foi e disse, vamos no grupo de oração? Faz muito tempo que eu não vou. Minha mãe não é missionária. Minha mãe ainda não entende o quanto ela precisa de Jesus todo dia, como... Como você tá com sede, como eu tô com sede aqui com a boca seca. Ela disse: "Vamos". Eu falei: "Vamos então". Tava cansada. Nossa, não tava no pique para ir. Hum, não tava não. Só que eu fui. E aí começou as aves do céu cantam para ti. Eu já fiquei me soltando. Falei: "Cara, eu gosto disso aqui". Daí me chamaram para dançar lá na frente. Eu falei: "Cara, ai vem uma vergonha, corre para abraçar, fica difícil assim. Aí eu vi minha mãe assim, ó. Tira foto. Da Tainara, missionária. Porque até então a minha mãe fala na minha cidade que eu tô no seminário. Eu falo, mãe, não fala isso, mãe. Seminário é de padre, eu não tô desconfortando ninguém. Eu falo, mãe, a é comunidade, pelo amor de Deus. Vamos falar, o que que sua filha tá fazendo lá no seminário, por favor? Ela fala, ah lá no seminário que a minha filha dá Doida, porque ela só tem 42 anos, mas tudo bem E aí a gente foi no grupo de oração E aí a gente pegou carona e eu tive que sentar no colo da minha mãe hum. Só quem é rejeitado sabe o quanto é difícil ser amado, não é? O quanto quando dizem você é bonita e você fica ah, O que você tá querendo? Quando dizem eu te amo, você fica ah, Fala isso para todo mundo, porque você não sabe receber amor E aí eu sentei do lado dela dela ficou assim, ó, fazendo assim nas minhas costas eu senti um dedo, eu falei, gente Então tá bom, né? Vamos tá levando a vida aqui Daí a gente foi e tal, começou a orar, anda lá Daí a pessoa que tava conduzindo Disse assim, agora você vai orar pela pessoa que estava do seu lado Era minha mãe, eu nem fui procurar alguém Porque antes eu iria, provavelmente Não gostava da minha mãe Aí Ela falou, vira de frente eu virei Bota a mão no ombro e clama o Espírito Santo. Foi a primeira vez que eu pude orar pela minha mãe. Da forma mais simples possível. Só falei, Espírito Santo, por favor. Se você é aquele que dirige a minha vida e me deu uma vocação, cuida da minha mãe. E fui orando, orando, orando. Daí na hora que acabou, era para virar. Aí ela foi falando não sei rezar desse jeito, que você tá rezando não. <risos> aí eu, ela falou, vou rezar quieto. Falei, então tá bom. E aí... Eu fechei o olho e a minha mãe ela começou, só ficou quietinha assim. E automaticamente as lágrimas começaram a descer. De graça. Só descer. Não era cinco de cada lado, não. Foi um montão. Só que naquela hora eu pude ver que realmente a graça ela escreve uma história. Uma história que não poderia ter dado certo. Uma história de que provavelmente se eu não fosse de Jesus, eu iria fazer a vida da minha mãe inferno e iria jogar na cara dela tudo de ruim que ela já tinha feito. A graça, ela escreveu a minha história e ela pode reescrever a sua. E aí minha mãe orou por mim e só caiu e eu disse assim ó, eu lembrei, eu falei, eu tenho por quem lutar... Jesus, eu acredito que a minha vida, a oferta da minha vida é pelos meus Eu acredito no céu e no paraíso, eu vou voltar, eu vou levar junto comigo Aqueles que são meus, mas a minha família também Ei, se você acredita em Jesus, pede para Jesus a tua família e leva a tua família para o céu Sabe o que Jesus me disse naquela passagem Eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu sempre disse, cara, eu e minha casa nunca vai, nunca vai servir o Senhor Só se eu casar E aí ter, nossa, uma família super de Jesus Cara, e Deus me disse assim, ó Que se eu quiser Eu pego a potência De todos aqueles da minha casa Que não servem ao Senhor E isso é derramado sobre mim E eu vou e dou Jesus para todo mundo E eu decidi eu determino com Deus Como vai ser a minha descendência Se a sua família Não é uma família de Jesus Que tem um monte de parada Um monte de defeito Para isso em você Liberta a sua família De todos os vícios Em nome de Jesus E naquele momento Eu entendi Eu tenho por quem lutar Deus me trouxe aqui, para só ver minha mãe colocando a mão em mim, para entender que eu tenho por quem lutar. Para entender que eu tenho um legado. Para entender que eu tenho por quem honrar. Eu tenho que honrar alguém. Legado é sobre querer honrar alguém. Você, você honra alguém? Você honra? Você honra tudo que seu pai e sua mãe passou por você, independente do que eles são. Se você não honra, receba de Deus o presente da cura do seu coração. Para que você comece a amar os seus pais. E ser Deus para os seus pais e na sua casa, amém? Aqui no versículo 36, diz... O que ceifa recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna. Assim o semeador e o ceifador juntamente se alegrarão. Você tem uma vocação, sim ou não? Diz aqui que o semeador e o ceifador, eles se alegrarão juntos. Estou falando sobre um rapaz, amém? Honrar oh, meu pai e minha mãe. Daí, cadê o Hugo? Hugo, a Uba. Se alguém sabe onde ele tá, puder, por favor. Tá dando aquela chamada e tal. Deus, ele me dizia assim, ó. E aí você coloca na sua vida. Você precisa honrar quem deu a vida por você. Você precisa honrar quem já chorou por você. Você precisa honrar, mesmo não sabendo da dor daquela pessoa, alguém que já fez algo por você. Mesmo se na sua antipatia você ainda não consegue. Feche seus olhos rapidinho. Pensa em alguém. A sua família. Ou alguém que deu a vida por você em algum, em algum momento. Pensou? Pensou? os seus olhos eu estava orando e eu pensei na minha mãe e depois eu pensei na cola de Deus porque a cola de Deus é a minha vocação é onde eu quero ir para o céu e eu sempre falo que eu tenho medo de falar o quanto eu amo porque eu tenho medo de não ficar até o fim mas se Deus ele dá a graça eu vou ficar diz aqui ó que o ceifador ele se alegrará com o semeador. Sabe qual é o problema da nossa geração? O problema é que quando o ceifador, ele quer dividir. Ele quer dividir. Aquele que vai pegar, aquele que vai colher. Ele não quer também o semeador. Ele só quer aquilo que o semeador me dá. Ele não liga se ele já chorou ou o que ele fez. Ele só quer aquilo. Tô nem aí, pro Hugo. Tô nem aí, para o que que você sente, para o que dói em você. Sabe por que muitos foram? Porque não quis dividir. A honra vai fazer com que todos que são da cola de Deus permaneçam, porque quer junto com você, segurar junto. E mesmo que o dia você for você vai morrer, você sabe né Não vai não Então gente, a pregação tá toda errada O dia que ele for com Jesus O ceifador não vai deixar de querer honrar aquele que semeou Vai honrar Ele foi, mas ele permanece Ele foi, mas ele permanece aqui e aí eu vou continuar lutando pela cola de Deus. Ou por aquilo que foi a vocação que Deus ele te deu. Porque você não esqueceu daquele que lutou por você. E que chorou. E por mais que você não tenha tanta intimidade assim. Por mais que você não pode chamar tanto de barrigudinho ou de carecudo. Não é? Por mais que ainda você sinta vontade de algumas coisas. Talvez eu estou me declarando a você aqui. Talvez. O amor faz... Faz você ficar Faz você querer honrar Faz você entender Que você só vai conseguir colher Porque alguém semeou Independente de quem seja a pessoa Não é não? Então tá bom, vai pra lá
2: Beijo Deixa eu só falar uma coisa no adendo Beijo Meu pai é bombeiro E ele é herói de fogo Meu pai ganhou muitas medalhas como bombeiro, porque salvou muita gente. Meu pai é especialista num tipo de incêndio que é muito difícil de detectar e apagar, que é incêndio subterrâneo, em floresta. Esse tipo de incêndio, ele pega primeiro a raiz das árvores, para depois ele ir para fora e queimar tudo. E, normalmente, quando você detecta ele, é porque ele já matou a floresta inteira. Meu pai era especialista em detectar o escondido antes que aquele incêndio destruísse o todo meu pai me levava para o quartel meu pai me mostrava para todo mundo eu era o filhinho querido do meu pai por ser o primeiro filho, né? o filho mais velho meu pai é o meu herói e eu aprendi com meu pai muitas coisas sobre ser pai e muitas coisas sobre como não ser pai mas em todas as coisas o que mais ficou no meu coração sobre o meu Pai foi ele ser herói de, de fogo quando a gente honra no quarto mandamento a gente honra não a pessoa mas também a memória daquilo que ela deixou em você é, honrar declarar honra é entregar o prêmio, né? eu estou honrando honra o mérito é um, alguma coisa que a pessoa fez e você declama que essa pessoa é incrível e honrar o pai e a mãe e viver esse legado tá vendendo ali na lojinha se você quiser comprar fica a dica né? deixa de ser pão duro honrar e deixar um legado e honrar o legado é ir além da palavra e partir a prática porque como a Tainara falou é honrar é você sendo ceifador você pegar o que foi semeado mas sabendo que o próximo não vai ser você e se você não honra quem plantou o próximo não vai te honrar porque o filho presta atenção o filho sempre vai imitar as atitudes do pai. Nunca o que o pai fala, mas só o que o pai faz. E o que o pai faz, fala mais do que o que o pai fala. Então, se você não honra o seu pai, você não vai ser honrado quando você for mãe. Entendeu? Entendeu? Entendiu? Com licença, senhores. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o Hugo
1: Santos. Jesus me dizia assim ó, ora ceifador, ora semeador, hoje você está colhendo, amém? Mas um dia você vai semear, e, que o, e o que Deus pedia para que já alertasse, não precisa abrir, mas está em Coríntios 3, diz assim ó, quando entre vós um diz, eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é isso de mo um modo de pensar totalmente humano? Pois quem é Apolo e quem é Paulo? Simples servos por cujo intermédio abraçastes a fé, e isso conforme a medida que o Senhor repartiu a cada um deles. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Assim nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas só Deus que faz crescer. O que planta ou o que rega são iguais, cada um receberá sua recompensa, segundo o seu trabalho... Deus, Ele está te dando novamente aquele cajado que é seu e que você sempre ouve dizer. Deus, Ele vem te lembrar sobre o seu legado, amém? Só que Deus, Ele vem te dizer que Ele faz, você não. Você ajuda, você coopera, você abre a boca, mas as palavras são DELE. E por que Deus dizia isso? Porque você por si só não vai fazer nada sozinho. E você não é bom para isso. Então se você acha que você veio aqui no Geração Atômica. Porque você é o melhor servo do seu grupo de oração. E você vai beber aqui para você levar. E dar porque você é incrível. Menos. Bem menos. Você está aqui porque você é muito ruim. E você precisa muito de Deus. Mais do que os outros. Muito mais. Não deixe a vaidade roubar Deus de você. Não deixe a sua prepotência, o seu egoísmo roubar Deus de você. Ele faz. A graça é Ele. A graça são os olhos de Deus olhando para você. São as mãos de Deus fazendo as coisas pela sua mão. Não deixe. A sua autossuficiência falar mais alto do que o Espírito Santo que habita dentro de você, amém? Hoje você é o que colhe, amém? Amanhã é você que vai semear e amanhã você vai estar dando a vida por alguém. Amanhã você vai estar ou aqui no palco do Geração Atômica ou em qualquer lugar sendo Jesus para as pessoas, amém? Mas não é sobre você, Amém? Você continua sendo aquela criança pequena que não sabe fazer nada, amém? Só um coração de criança que depende do pai, quer honrar o pai. Porque ama o pai e ainda tem o pai como herói. Quando a criança cresce e começa a saber sobre tudo, às vezes ela esquece do pai. Então diminua, de novo, amém? Feche os seus olhos. Ei, pensa nas coisas que você já perdeu. Você que caminha com Jesus. E que porque um dia você se esqueceu daquilo que Deus te disse. Você perdeu o paraíso por conta das sugestões que te deram, você perdeu, isso dói, dói, e se não dói em você ainda, que você sinta a dor agora, a dor de quando você se desprendeu do seu Deus, Suriandala lar e anda la lar e Suriandala Espírito Santo de Deus Eu quero pedir Para aqueles que estão aqui e me ouvem Espírito Santo que você que é aquele que tem a capacidade de entrar nos lugares mais fechados, que você entre no coração desses que me ouvem e que você restitui aquilo que é deles. Espírito Santo de Deus, eu te peço pelas mãos da Virgem Maria que seja dado de volta Aqueles que perderam, aqueles que te deixaram, aqueles que deixaram de pregar porque não viviam uma vida reta, porque não te queriam, devolva a vontade de te amar de novo. Aqueles que tem medo de ser aquilo que o Senhor chamou a ser, porque tem medo de não conseguir, Espírito Santo, eu te peço, derrama sobre essas pessoas a graça que você tem para a vida delas. Para aqueles Espírito Santo que não conseguem se libertar de, de vícios, de pecados. Você é o autor da graça. Eu te peço. Pelo amor que eu tenho por você e que eu sei que você tem por mim. E que eu sei que você tem por esses que estão aqui. Devolva. Devolva. Geração atômica, agora você vai ficar de pé Você vai manter os seus olhos fechados Só fica de pé e mantém os seus olhos fechados Ei, Deus Ele quer te dar de novo Mas Deus gosta do coração do filho que clama e que pede Geração atômica, levanta os seus braços Como quem necessita de Deus e começa a orar Solta os seus lábios começa a pedir para Deus, o Geração Atômica é feito de momentos, esse momento não vai voltar, você tem agora para pedir a Deus, Deus, eu tomo posse do meu legado de novo, Deus, eu quero aprender a te amar, a te honrar, honrar os meus pais, Deus, eu quero entrar de novo no jardim eu quero entrar de novo no Éden, eu quero necessitar da Tua graça, Deus, eu Te quero, eu Te quero e começa a orar, ora, levanta a Sua voz, grita, grita, perde a Sua voz agora, se for necessário, mas deixe o seu coração gritar a Deus, como quem necessita de Deus, Jesus, nós necessitamos de Você, nós estamos aqui, nós te queremos, Jesus. Nós precisamos da tua graça e do teu amor.
0: Nós precisamos de você, Jesus. E
1: nós te queremos. Ora, geração atômica. Eu quero você, Jesus. Espírito Santo, eu te peço. Ouça o clamor daqueles que estão aqui. Ouça o clamor daqueles que necessitam de você. Ouça o clamor daqueles que hoje se posicionam novamente e te querem. Ser lelê, da revelelê, suricanta la passou, lelê, suricanta lelê, churi de volta aquilo que é seu filho, receba de volta aquilo que é seu, o paraíso é seu, Deus é o seu
0: pai,
1: você tem um Deus, ele é seu, pega de volta, pega de volta aquilo que é seu e que você perdeu,
0: Declaramos que não te amamos como gostaríamos mas Queremos te amar mais Receba o
1: fogo
0: do céu que desce sobre a sua vida
1: Receba o Espírito Santo que desce
0: sinta suas
1: mãos sendo purificadas novamente sinta os seus lábios sendo purificados novamente sinta sinta o seu coração recebendo a graça de deus que te cura, te liberta, te dá vida de novo. Celelelé, canta, ele é Deus devolve a sua pureza,
0: a pureza dos seus olhos, as suas mãos.
1: Deus te dá de novo a esperança. Ele acredita em você. Ele acredita em você e Ele te quer de novo. Eu vou me
0: consumir Eu quero me entregar bele, 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 eu bele, eu, eu quero Ah, como eu amo. Você desistiu vou, de Deus, mas canta. Eu vou me contar. Ei, o fogo está descendo sobre você. Eu Te amar mais e Te honrar, Deus Ah, como eu amo Ouça a nossa verdade neste dia Ah, como eu amo Cantamos até que o nosso amor cresça Alô!